Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlado Kovač, i nadam se da ćete mi oprostiti u ovoj epizodi ovako bašnostom glasu Barry White-a, ali evo, posledice konferencije u Zrenjaninu se i dalje osjećaju. Moj današnji sagovornik biće Bogdan Doroslovac koji nam dolazi iz kompanije Culke. Imaće jedan malo drugačiji razgovor, pričat ćemo o nekim vrlo poznatim terminima poput agile skrama organizacijne kulture, ali na jedan posve drugačiji način. Tako da verujem da ćete uživati u današnjoj epizodi. Svakako, pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, ja ću vam skrenem pažnje na one stvari koje su nama mnogo važne. Čućete današnji razgovor, vidjet ćete da... da Pričamo o nekim poznatim stvarima na malo drugačiji način, pokoliko vam se svidi tako nešto, imate ideju da neke teme koje smo do sada obrađivali obradimo iz drugačijih uglova, imate neke sagovornike koje želite da predlužite, pišite mi na info.digitalk.rs, vrlo rado ćemo uvažiti svaku vašu sugestiju i predlog. Svakako, pretplatite se naš YouTube kanal, kliknite i na subscribe kao i na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada dođe svaka nova epizoda. Vi svi koji želite više da slušate podcaste, sam podsjetim da smo prisutni i na svim streaming servisima. Društvene mreže su mesto gde smo svakako najaktivniji, tako da ukoliko nas do sada niste zapratili, zapratite nas tamo, tu komuniciramo svakodnevno i sve najnovije informacije vezane za Digitok izlaze upravo na društvenim mrežama. I sada, pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, samo još da zahvalimo svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i podržale naš rad. U 2023. godini naš pokrovitelj je MTS, njima im zahvaljujemo i još jednom skrećemo pažnju na jednu od njihovih sjajnih usluga. Naime, kada vam treba pomoć prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler je pravo rješenje i pruža vam svu pomoć koja vam je potrebna. Bilo da želite aktivirati novi ili da upravljate postojećim servisom, vaše je samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Zahvaljujemo se i našim partnerima iz OTP banke za podršku podcastu i preporučujemo vam njihovu novu OTP M-Banking aplikaciju, a posebno da probate opciju ciljena štednja koja vam daje mogućnost da otvorite poseban štedni račun namenjen baš za ono što želite. OTP M-Banking aplikaciju preuzmite sa linka koji se nalazi u opisu ove epizode. Svakako veliko zahvalnost dugujemo i ostalim partnerskim kompanijama Mastercardu, zatim Ananas i Komercu i ideja online prodavnici. Ne zaboravite za ideju da i dalje važi promo kod Digitalk 500 koji vam omogućava da ostvarite 500 dinara popusta prilikom posete idejnoj online prodavnici. I svakako, naše drugari izdavačke kuće Finesa su i danas sa nama. Dvoje vas koji budete najbrži ili najkreativniji sa komentarima nagradit ćemo sa dva primjerka njihovih knjiga, a za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digitalk koji vam na finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako sniženja izdanja. A sada krećemo sa razgovorom. Zdravo Bogdane, dobro mi došao u Digitalk. Hvala Vlado, bolje te našao. Ja verujem da će ovo danas da bude jedan mnogo zanimljiv i posve drugačiji razgovor od mnogih prethodnih epizoda. Ti ja smo ono, popili kafu, čaj pre ovaj nego što se kamere upalile, malo analizirali sve ono što smo prethodnih danas se, se dopisivali i zaista način na koji razmišljaš i povezuješ eto teme, ti nama dolaziš suštinski iz jedne velike IT kompanije, dolaziš nam iz Culke Engineeringa, tamo radiš na poziciji principal uh, agile konsultanta, jel tako? Tako da isto iste tvoje zvanične titule ljudi mogu negde da naslude. Da ćemo mi naravno ovaj delom danas pričati o skramu agileu, ali smo mi tu temu nekako ovaj povezali sa mnogo nekih ono pod tema. Uh-huh. Uh, ima nešto što se zove uh, psihološka bezbednost timovi u fokusu i sad ćeš ti da kažem da, da pokušaš i da nam objasniš te termine i negde u sve to da nam ubaciš i, I agile. Ja apsolutno imam poverenje u tebe jer smo kaže, imali smo i dva, tri telefonske razgovora i popeli smo ovaj kafu. Ja nekako verujem da ćemo neke stvari obrnuti iz malo drugačijih uglova jer smo se u par navrata i ti ja u tom, da kažem, našem dogovaranju današnje epizode 
dotakli one suštine koje ja vrlo često ovde pominjem, o kom god biznisu da mi ovde pričamo, a Digitok je suštinski poslovni podcast, sve se svodi na to da smo mi ljudi i sve se svodi na čoveka koji ima to ime i prezime. Ali, ajde, pre nego što se upustimo u današnju avanturu i epizodu, čuveno pitanje Bogdan Doroslovac u dve rečenice koje? Uf, vidiš, toliko smo pričali o tome, nisam razmišljao. Pa rekao bih žongler i neko koji je onako pasioniran i zalođenik za prvo što se nađe. Tako da, ono, volim nove stvari, volim da učim i volim da povezujem znanja koje sam do sada stekao u nekom novom kontekstu. Volim da vidim te neke analogije. Sjajno. To je to, da kažemo, ono, ukratko. E sad, pošto nekima, a moram priznati i meni, kada smo dogovarali, da kažem, nije mi bilo do kraja jasno, vidio sam tu gomilu nekih ono pojmova, da bi ljudi shvatili... Zašto ćeš ti pričati danas o svemu ovome? Ja bih volao da napravimo jedan intro gde ćeš ti nama dati onako malo šireg aspekta i uvoda o tome kako je izgledala tvoja karijera. Znači, pored toga ja sam tebe predstavio tom nekom zvaničnom titulom iz koje, opet kažem, naslučuje se da ćemo pričati o Agile-u i Scrum-u, ali onako u tvojoj biografiji ima jako zanimljivih stvari i kada se to sve poveže nekako sa današnjom titulom čini jedan vrlo zanimljiv background. Ono što je mene impresioniralo u startu, a to jeste da se ti završio mašinski fakultet i to odsek sistemi na oružanje. Ali ajde ovaj sad ti kreni da ja dalje sad ne licitiram iz tvoje biografije stavke. Pa pazi da, to se desilo i zanimljivo, mislim, ti sistemi na oružanje su se desili, to zvuči kao jako usko, a u stvari je najopštiji i najširi smer. Onako bavi se pojavama koje su jako brze, neuhvatljive i uz dužno poštovanje, što reče jedan moj profesor kume da projektuje tenkovsku cev, ume i toplovod, snaći ćemo se. Tako da, bukvalno tako sam došao do tog vojnog mašinstva i kao nečega što je zanimljivo, široko, prilično onako empirijski gomila nekih stvari koje su rađene u vreme kad nije bilo računara, pa hajde kako ćemo, hajde napravimo neki eksperiment, neki model, nešto. I to snalaženje inženjersko je ono što mi je ostalo, recimo, odatle. E onda sam se okušao u toj industriji, ali malo sam se i opekao, malo sam odlučio da se prebacim u neke civilne tokove. Neko vreme sam se bavio održavanjem aviona, znači ono ATA glave 22-34, autopilot navigacija i shvatio sam da mi je to previše biografija, ne biografije, to je moja biografija, nego previše birokratije i odlučio da se ipak vratim u neki razvojni svet i pošto sam i ovako i onako bio atipičan mašinac, pisao kod pretežno, odlučim da pređem u embedded development I tu sam nekako i našao prvi put culke i ono što se desilo, vremenom sam shvatio da mi nije samo bitno da radim ja i koliko ja mogu da doprinesem, nego ona priča force multipliera, odnosno pologije, kako ja mogu da učinim da te ceo tim radi 5% bolje, 10% bolje, ne daj Bože. I tako sam nekako prvo se otkrio kao Scrum Master, Onda kao skram trener praktično, prvi sam dugo vreme bio jedini, skram org trener zove prostore, sad srećem tvoj imenjak, jedan je od skoro isto kolega, nisam više usamljen. I u suštini tako nekako sam izmeandrirao, znaš, ne mogu da kažem da je bilo koja od tih odluka bila odgovor na intervju pitanje gde želite budete za pet godina, nego... Prosto ono što mi je u tom trenutku bilo najveći zanimljiv izazov, ima izazova, mogu da odem na Aljasku da pecam, to je sigurno izazov, ali niti volim pecanje, niti bih baš išao tamo. Tako da, tako nekako, i to je možda 
taj eklektički moment mi je ostao. To je šta je to što možemo da uhvatimo od znanja usput i kako možemo da ih primenimo. I znaš, evo, i sad, i sad idemo, teramo dalje. Sad sam upao i neke edukacije ove, terapijske, ko zna... Dok... To što sad tijelo kažem, samo, će, samo bih te zamoli da pomeneš od tih, da kažem, ovaj, edukacija, šta, ovaj, šta si sve prošao, zašto si sve akreditovan, pa ćemo to posto u razgovoru onako malo Važi. više razvijeti. Scrum Org trener, uh, Scaled Agile, sad konsultant, ICF coach, evo sad edukujem se u, u oblasti gestalta kao individualne, onako jedne lepe meke terapije. Zaljubio sam se u psihodramu kao malo više onako grupnog setupa i malo, malo mi je dala spontanost, ja tako kažem. I ne znam, svašta nešto. Sva, non stop ovaj, se trudim da naučim nešto novo, jer ne verujem da učenje ikad staje zapravo. Da se vratim na početak, da. na moj uvod, da smo na kraju ovaj krajeva svi ovaj ljudi imenom i prezimenom, imaš još jednu ovaj fenomenalnu titulu, a ti si to ovaj nazvao Brown Poes u previnju bebe i otac jednog malog deteta, tako? To, to volim ovaj, taj porodični moment da, da naglasim, da kažem, pričamo, da kažemo neki nas možda malo ličnim, ličnim stvarima. Ove, e sad, da krenemo polako da razvijemo temu, pošto ovo verujem da, da mnogima možda će da deluje onako abstraktno, ja bih volio za početak ti nama da obrazložiš ovaj, i da definišeš te neke temove, te, teme koje sam ja ovaj, naveo u uvodu, od da kažem te psihološke bezbednosti, tu uh-huh. se pre svega misli na, ovaj, na timove, odnosno na ljude u timovima i onda polako da kažemo ono kada to, kada to definišemo i zašto mi pričamo ovaj, pre svega danas o tome da ubacimo u, u te pojmove Agile i Scrum i da krenemo da razvijemo današnji razgovor. Ajde, ajde, a ti pomozi uspod da zapnem. O, ok, pa sad kad naš psihološka bezbednost da ne ulazimo u neke velike definicije, to je, to je koliko si ti ok da ne budeš ok u timu što, što smo pričali i koliko uopšte um, donosiš sebe u to što radiš. Sad, ok, postoje ona priča work-life balance, hajde naš, da, da imam zdrav posao koji će da mi omogući zdravo funkcionišem, ali sad treba tu da postoji neka podela, ali ako postoji prevelika podela i sad sam ja jedna potpuna osoba, druga potpuna osoba u drugom kontekstu, nekako to nije ono što se meni lično sviđa, jer želim da, da ovako možemo da, da, da govorimo imenom i prezimenom, da možemo budemo ljudi i u tom poslovnom kontekstu. Pa sad, što ti kažeš, to zvuči nekako abstraktno, ali pitanje je korišćenja energije. Ako, ako ti moraš da koristiš svoju energiju, da se nešto pretvaraš, da si ok, ili moraš nešto da juriš i, i lažeš, ne bih li ispunio neke kvote ili tako, pa mislim, to, to baš nije ni efikasno, ni dobro i to će prije ili kasnije da se nekome obije o glavu. I, I što je najgore, neće to da se obije samo o glavu tebi ili meni individualno, nego kompanijski na nekom višem nivou. Mislim, da sad ne ulazim u neke primere, čak i švajcarskih banaka koje su tako se, se lošom organizacijnom kulturom dovele u, u prilično nezgodan položaj. Tako da zaokružimo psihološka bezbednost i taj neki moment a, da se čovek osjeća kao čovek u timu i da ga drugi tako uvažavaju. Ok. E sad, ovaj, dosta se priča pre svega, da kažem, u krugovima inženjera o skremu agile-u, ovaj, ti sto meni naveo kao kako je to nešto što ovaj, ih ubija u pojem. Opet sa te neke biznis strane, uh, agile, uh, agile i skram se možda pominju kao uh, magična rešenja koje rešavaju sve probleme. Hajde mi onda stavi sada da ti kažem ono to, to u kontekst, ovaj, kontekst timova i ove psihološke bezbednosti uh-huh. ovaj, da ljudi shvate zašto su ti po, ovaj, pojmovi povezani. Važi, pa ajde, ajde da, da krenemo unazad. Ja nekako, uh-huh. valjda si vidio u ovim da, dokumentima, da. <laughs> uvek krećem u rekvrc. 
Pa prvo sa tog nekog organizacijenog stanovišta, a, a, nažalost, veliki broj konsultanata prodaje to kao, evo sad tebi kilo agile reši problem, I, I to je to. Međutim, ti kad pogledaš taj mučeni agile su četiri vrednosti i 12 principa, tačka, odnosno manifest za agilno isporuku softvera, a sa druge strane Scrum Guide se skuplja kao, kao ono kineske gaće. Znaš, sad ima 14 stran, nekad imamo 20. I to je prilično minimalno i prilično je onako namerno šuplje, namerno prazno, ostavljena je gomila prostora da, da se popuni adekvatnim biznis kontekstom. Šta to onda znači za, za taj neki biznis kontekst? Znači da je to set nekih bilo ograničenja, bilo principa koje treba da služe da, da ti si u stanju da daš maksimalnu vrednost. Treba takođe bude neka vrsta prizme, neka vrsta sočive na organizaciju, malo drugi pogled. I ti onda praktično treba da, da shvatiš kao recimo vlasnik biznisa da će Scrum i Agile pre da ti ukažu na probleme koje ti treba da rešiš, nego što će da budu apsolutno rešenje tih problema. E sad, to je, to je na nekom organizacijonom nivou. Na, mm-hmm. na, na timskom i individualnom nivou, odnosno na timskom nivou, nažalost, timskog nivoa onda često nema. Um, gomila organizacija samo praktično napravi radne grupe. Sad, radna grupa, to je nas desetak, sedimo, svako ima svoj neki cilj svako radi za sebe. Tim ima to nešto više, gde se ljudi povezuju i gde imaju zajednički cilj, zajedničku vezu. Gomila organizacije napravi radne grupe, individualne ono, KPI-eve, OKR-ove, nazove ih čime god hoćeš i praktično koristi sad agilnost, koristi Scrum da pritiska inženjere, da isporučuju na dve nedelje, da a, stalno im nešto reportuju svakodnevno da ovo, da ono. I onda naravno da se to odrazi na individu koja, kako smo ono rekli, ono, pogledaš se u, u, u ogledalu i ne želiš, ne želiš da kreneš na posao. Um, a to nije poenta. Poenta je upravo da vidimo kako možemo da donesemo celog sebe ili kako možemo da više komuniciramo. I sad, izvini. Htio sam samo da te zamolim, pošto si pomenuo pojmove radne grupe i timova. Mhm. Uh-huh. Ovaj, podelio si neke ono dokumente ovaj, sa mnom, ja sam to onako prilično iščitao. Da li bih teo samo, eto, čisto ovaj, zbog ljudi koji ulaze u tematiku, meni je to bilo kao jako ovaj, zanimljivo koje su te neke ključne razmi, razlike između radne grupe i timova. Ok, A, to je, dakle, ponovo, radna grupa je set ljudi koji ono, sedi zajedno i eto imaju slične zadatke manje više. Um, mnogo je bitno da ne postoji taj osjećaj jednog tima i sad to je ono uh, uh, unutrašnji osjećaj ne, ne, mora, ne moraš da si bio deo nekog ne znam kakvog radnog tima možda si bio ovaj, deo tima za basket ili nešto to je taj neki osjećaj da mi svi zajedno imamo jedan cilj i nešto guramo to je taj trenutak kad je neko u timskom setupu voljan da rizikuje svoj benefit mm-hmm. ili svoju dobrobit zarad nekog višeg cilja. I gde, ne samo to, nego gde će to biti nagrađeno. To znači da ti umesto da završiš tvojih 15 tiketa danas ili kako god se zove zadataka, da ti recimo pomogneš meni, zato što na kraju dana možda to moj ima neku veću vrednost za, za naš zajednički cilj. Jasno, izvišto sam te prekinuo, ne, ne. Ovaj, samo sam ovaj, hteo čisto ono malo da Ovaj, da definišem ono pojmove koje si podelio sa mnom. Ima sad tu, da kažem, nekih referenci, ja ću ostaviti to ovaj, pre svega na Google projekat Aristotel, to mislim svidelo mi se izuzetno, ono, lako je štivo, brzo se iščita pa ćemo ono to podeliti, ali ovaj, ajmo da, da, da kažem da nastavimo ono ovaj, kada je Scrum i Agile, kada su u pitanju koliko je na tu poverenje neophodno. Pazi, bez poverenja nema skrama. Tačka. Ovaj sad, nezgodno je što je to malo onako zavučeno u ovih mučenih 14 strana, ali osnovna pretpostavka je da moraš imati poverenje. I sad opet, iz organizacijone kulture, 
pitanje je kako ti želiš da optimišeš svoj sistem. Ti možeš da optimišeš svoj sistem tako da a, se pobrine da ljudi rade maksimalno vreme i da ni slučajno ne mogu nikako da, da izmaknu tom sistemu, odnosno da juriš trulovaće, ili možeš da optimišeš svoj sistem da pomaže onima koji, koji žele da rade. Mm-hmm. E sad, a, ako nema poverenja, ti praktično optimišeš da hvataš ove ljude koji ne žele da rade. E sad, šta je tu jako zanimljivo, oni će naći nove i kreativne načine da, da, da zaobiđu te metode, I ove, a ovu, ovu ostalu ekipu ćeš da, da ubiješ. Ove, da im, da im ne mogućiš da rade svoj posao efikasno. I tu ono, a, kroz raznorazne timesheetove, birokratske procedure i bože ti šta sve ne. Sa druge strane, ako postaviš kulturu poverenja, a, ja nešto imam jako malo iskustava gde ljudi razočaravaju poverenje. A, uvek se pozitivno iznenadiš kako kad osobu preko sebe tretiraš kao odraslu i odgovornu, gle čuda, ta osoba se isto tako ponese. Tako da, bukvalno u, u svim trening materijalima, recimo Scrum Orga, jedna od, od osnovnih stvari je mora postojati kultura poverenja. I na sva pitanja tipa, a kako ja da znam tri tačke, da moji developeri ne sede i ne igraju Counter Strike Go kultura poverenja. Jer ako sumnjaš da, da oni sedi igraju Counter Strike, možda to i rade, a, a hteo ti to da znaš ili ne. Tako da, ne znam da li, da li sam dovoljno povezao, to je neka prva tačka. Tako mm-hmm. da, u suštini, Scrum je pre svega oslonjen na vrednosti i na, na tu neku, na poverenje. A manje na sve ove eventi ili kako još neko voli da ih zove netačno, ceremonijama. I to, to znaš, ako imamo sve to, kao svaki dan se sastanemo, pričamo 15 minuta pre tablom, kao pa dobro. A da, da radite na poverenju? Pa ne, mi se sastanemo 15 minuta. I to je to, da. A pa super, pa nije ni čudo onda što, što su ljudi frustrirani Tim, tim nekim frameworkom ili tim, tim nekim načinom rada. E sad, u kontekstu toga performanci tima, mm-hmm. da se vratimo ono što sam ja malo pre Aristotel. na Aristotel projekat, to. da nam to ovaj, obrazložiš. Aristotel projekat je onako dosta ozbiljan projekat rađen u Google-u. Sad, možemo mislimo o Google-u ovo ili ono, ali složit ćemo se da je ozbiljna softverska kompanija i sad bez uopšte ulaženja u to kako oni rade, da li, da li su agilni ili nisu, koliko su agilni, pokazuje neke, neke zanimljive stvari. Sad, to je onako višegodišnja studija gde su oni ispitivali i karakteristike članova tima ličnosti i, I ostalo i u suštini pokazalo se da Sve ono što mi mislimo da je jako bitno, kolociranost timova, senioritet, tako neke stvari, igraju senioritet članova, ekstroverznost, znaš, kao eto, moramo da smo svi komunikativni, što ja nisam. Pokazalo se da je to manje bitno, a da je na prvom mestu ova onako psihološka bezbednost, znaš, ta neka fluffy stvar koju ne znamo šta je, ne znamo kako ćemo postignemo i najbolji su, su, se, poka- su se pokazali ti timovi. Sad to je jedna, jedna onako, jedan nauk. Drugi nauk koji je meni možda isto zanimljiv je priča o menadžerima, liderima i tome. I ljudi su počeli lepo u rikvrc. Hajde postavimo pretpostavku da su menadžeri birokratska birokratski artefakt koji, koji nama nikako ne pomaže u našem poslu. I sad vidiš, ispostavi se da zapravo dobar menadžer pravi ogromnu razliku. Odnosno dobar lider, zato što je upravo neko ko, ko je u stanju da napravi tu mikrokulturu i od svih ono deset karakteristika koje oni stalno izdvajaju, jedna je da može tehnički da konsultuje tim. Ne nužno da direktno tehnički pomogne. Ostale sve su upravo to aktivno slušanje, briga 
briga za, za razvoj karijere članova tima, briga za a, ono, njih imenom i prezimenom, jel te? Malo pre si rekao u kontekstu uh, psihološke bezbednosti, kao, ti se naveo kao meku i fluffy stvar, uh-huh. ali celo to istraživanje je pokazalo uh, da su upravo takve stvari mnogo važnije za efikasnost timova od onih uh, hardcore inženjerskih ono stvari. Jer pored te neke psihološke bezbednosti, da li bi još mogao nešto da izdvojiš ono? Pa, pazi, ima, ima tu taj neki osjećaj koliko možeš da se pouzdaš u drugu osobu, a onda koliko, su nam, koliko je jasno šta mi ovde uopšte radimo, koliko je neka tu struktura prisutna mm-hmm. i ostalo. Ali kažem, a, dokument je mnogo dobar, ne bi ga baš nužno prepričavao, mnogo Dobro. su zanimljivije posledice. Aha. I ovaj, um, a posledice su to, ljudi budimo ljudi. I ono, ajde da osvestimo da, da tehnički, tehničko znanje je broj 70 otprilike. Sad, pod pretpostavkom da si u Google koji opet imaju neki vozni kriterijum. Znaš, jako je bitno reći da psihološka kultura neće izvući tim kome tehnički nema pomoći ali uz neki minimum, a taj minimum mnogo minimalnijim nego što ga mi doživljavamo, stvari mogu da se razvijaju ako postoji želja da se gradi psihološka bezbednost. Sad, kroz kulturu otvorenog feedbacka, kroz kulturu um, prihvatanja grešaka. Jer sad, znaš, evo paralela. Sigurno znaš kafane u kojima piše ono svaka slomljena čaša se plaća. I sad kako se osjećaš tamo spram ovde negde slomiš šoljicu, ništa ne bude, ono kažemo sve ok komšije. Mislim, gde ćeš verovatnije da se pojaviš drugi put? Negde, negde sad, gde si, izvini, ne, nekako vidim da, da, da se nešto dešava, a, a pokušavam da, da, da vidim gde si ti. Ne, nego zamišljam moram slikovito to što, si, to što si mi rekao, tako da ja ću definitivno tamo gde kažu komšija sve u redu. Ovaj, da. Pa da, pa i, a, i opet, i s kim bi preradio, znaš, ovaj, sa, sa, sa mnom koji, koji će ti kaže vidi Vlado, ono, evo, sedmi put danas ili, evo, četrnesti put brojo sam si uradio to i to, zakasnio, pojavio se ranije, nebitno, pustio bug u produkciju, ubio nam učenog servera, ili neko ko će ti kaže, ok, pazi, evo, ponovo, ponovo se desilo, kako možemo da, da, da se pobrinemo da, da se to više ne desi? Ne u smislu ti si kriv, nego, znaš, kako procesno da rešimo da ne može niko da zezne. I kako da razvijamo tu kulturu stalnog, recimo za inženjerije, testiranja. I to nije nešto da ja sad ne verujem tebi, ja, ja ne verujem sebi i ja ne mislim da, da iko treba da mi veruje u to da sam u stanju da, da isporučim nešto bez testiranja. Jasno, mislim, tu isto se opet vraćamo, pošto je rekao gore ovaj e, meke fluffy stvari, e, da je e, taj projekat Aristotel dovolj do tog zaključka da prosto da je potreban i taj, da kažem po znacima, navodnicima e, i meki pristup ljudima. Da. I u tom kontekstu ti si meni pomenuo i coaching, pa bih voleo sada taj pojem da, da uvedemo u naš razgovor. Ono. Ok, ajde, ajde da probamo da ga uvedemo kroz dve njegove crvene granice. Uh-huh. Ove, sa jedne strane, coaching nije mentorisanje, znači coaching nije neko ko ima više iskustva i sada tebi deli savete, I to je jedna crvena granica, druga crvena granica nije psihoterapija. Znači nije neko ko sa tobom ono, raspakuje traume detinstva ili slične stvari. I sada, a šta se nalazi u tom među prostoru? U tom među prostoru se nalazi onako ljudsko biće koje je zainteresovano za tebe i pokušava da ti pomogne da posložiš misli. I zašto je to bitno? Recimo... Ja tebi verovatno ne mogu pomognem u poslu kojim se ti baviš, zato što ti si stručnjak. Ali mogu da te slušam i mogu da te pitam pitanja. Isto kao što ti sad mene pitaš pitanja, inače ko zna gde bi smo mi otišli. Jer um, ne, postoji, ne postoji praktično ono monadni odnos, ja sa samim sobom, nego uvijek je to neka interakcija. Bilo sa živim ljudima, stvarnim ljudima ili sa nekim našim 
ono, unutrašnjim da, da, verzijama tih ljudi, ono, šta, meni, šta, šta ja pričam sa mojom mamom u, u sebi i tako. E sad, ima tu jedna stvar koja se takođe od početka mm-hmm. razgovora provlači, a to je organizacijona kultura, koja je opet, da kaže meni, jedna vrlo draga i bliska tema o kojoj uh, volim uh, da pričam. Kada pričamo o takvim karakteristikama tima, kako se onda pravi ta i, I gradi timska kultura koja odgovara svemu ovome sada što si ti rekao? Mm-hmm. Pa sad, teško, <laughs> ali ovaj, uz, uz, uz prvo uz poverenje i drugo uz pretpostavku da je to više neki put, da nećemo mi se tamo da stignemo iz prve i da to nije neki cilj koji možemo se podeli u 17 koraka, mm-hmm. nego da je nešto što moramo da probamo i, I, I ono, uspemo ili ne uspemo. Znaš, ti sa kompleksnim sistemima praktično imaš dva načina da, da funkcioniš. Jedan je ta neka spojna ograničenja, nešto što će biti apsolutni kriterijumi a, i granice sistema i sada to je prvo pitanje kako njih da postavimo. Jer ako ih postaviš mnogo široko, možeš imati ponašanja koje ne želiš. Ako ih postaviš mnogo usko, imaš nula kreativnosti. I sad šta se dešava? Ti postaviš neke spojne granice, zakoni za nas dvojice. Znaš, sad ne očekujemo da je ok da te polijem vodom, šta god. E sad, između toga, tih nekih crvenih granica koje smo mi postavili, kreneš da, da radiš na vrednosti. Na jedna, ono, kroz pre svega poverenje, kroz transparentnost i kroz tu kulturu učenja. Sad Scrum ima svoju verziju toga, ovaj, znači pet vrednosti koje Scrum propagira kao takav su fokus u smislu da ono, fokusiraj se, daj, daj pusti ljude da se fokusiraju, nemoj me cimati sastancima na 15 minuta ili tako neke stvari. Hrabrost, otvorenost, poštovanje za ljude i stara srpska reč commitment, ovaj, to je vuk izbacio iz poslednjeg rečnika. Recimo, da, daj posveti se nečemu, da. daj da ne moram da te vučem za rukave, nego ako se dogovorimo da ćeš da uradiš, uradit ćeš. I sad, kroz propagiranje tih pet vrednosti, u suštini pustiš da ljudi to implementiraju onako kako oni to vide. I to je sad, recimo, zanimljiva tema, šta je za tebe hrabrost, šta je za mene hrabrost i kako da u najboljem duhu se nađemo na tome. Sad, to ovako zvuči nekako mnogo, opet, naš generalno, ali u stvari mi to stalno radimo. I sad, ovaj što, što jedan od autora, Dave Snowden, voli da da primer je kao, kao deči rođendan. Ti ne, ne dođeš i ne dođeš deci spisak learning golova i ovo ćete sve da naučite u sledećih dva sata i zabavit ćete se, nego vidiš koji je kontekst i sad daš im loptu. E sad ako su unutra, ti kupio novi televizor, možda nije lopta pametna, ali ako su napolju šta, daš im loptu i šta je ona normalna, normalna reakcija? Super si igraju, ostavi loptu, dodaj drugu loptu, vidi šta se dešava. Nazdravlje. Krenu da se biju, uzmeš loptu, daš šah, vidiš šta se dešava da. i to stalno ispitivanje šta mi dajemo i šta uzimamo iz sistema. I to je to, spojne granice, unutrašnje granice i ta neka interakcija. Sad ja sam te pitao ovaj, za timsku kulturu, a opet verujem i da za timsku kulturu da je donekle zadužen i upravo taj menadžer, gde je, da kažem, ono, povrgnuta ta hipoteza da su ovaj, uh-huh. da su, da kažem, ono, menadžeri, nužno, zlo, birokratski sloj i tako dalje. Koje su to karakteristike dobrog menadžera uh-huh. koji pravi tu dobru, inkluzivnu timsku kulturu? Pa, pre svega aktivno slušanje i to da, da su u stanju da Da, da recimo daju neki ono, da, stvar, da ih je stvarno briga za drugu stranu. Opet, mnogo mi se sviđa ovo što si rekao, pa ću 17. put ponoviti imenom i prezimenom. I da, da stvarno radi u cilju njihove najbolje karijere, da, da su u stanju da, da priznaju greške, da su transparentni. Mm-hmm. 
I to, to opet se sve vraćamo, sve su to neke teme koje mogu na kraju dana se svedu na poverenje i briga. Poverenje i briga. Poverenje za lju, lju, u ljude, da će ljudi da razumeju, da, da naš mnogo je bolje da, da budeš otvoren nego da filtriraš podatke. I razumevanje. Razumevanje u smislu da ne mora baš svakome da je, da je divan ponedeljak, ne mora svako da je uvek nasmijen, ali znaš, daj da vidimo koji je kontekst. I to je upravo ono, ako ti, ako ti nije ponedeljak, Bože moj, svi imamo žutu minutu, ali ako 17. put nije ponedeljak, ajde da, da pričamo. I opet ajde da pričamo iz one perspektive brige. A to je... Vidi, ne delo je mi da si ok, šta se dešava. Sad opet, i tu je, tu je sad recimo nešto gde je za mene onako malo etički škakljiv prostor. Mm-hmm. Tu sad ulazimo u, u pitanje um, koliko je kad, je, kad je to previše. Jer sa jedne strane ne treba biti psihoterapeut i ne treba, ne treba zadirati u nečiju privatnost ali treba pokazati onu prostu ljudsku brigu. Brigu, jasno. Da. da zaokružimo celu, ovaj, celu ovu celinu, mm-hmm. sad je ono, ovaj, opet, pitanje sa početka mi se nameće, okay. a gde je tu skram? Pa, kažem, pre, pre svega, ajde, ajde ono, da elephant in the room, mm-hmm. ne mora da bude. Uopšte. Eto. I, i to, je, to je jako bitno, nije to jedini način rada, ali je jedan od načina rada i pokazao se kao de facto standard white industry. Sad, da li je to dobro ili loše, ajde da, da ne sodim, ali jedna od onih stvari koja kad rade, rade, kad ne rade, obično ne rade zato što smo videli da tamo negde rade, pa mi hoćemo da, da budemo kao Google, nismo Google primjera radi. Tako da, to, to je... To mi je prvo jako bitno, ja kažem. Drugo, ako ćemo već da probamo da, da implementiramo Scrum, sad ajde da probamo da razumemo šta su ti koncepti, šta je tih pet vrednosti, šta, šta znači taj ono empirijski pristup. A to je, vidi, nije bitno koje je tvoje mišljenje, nije nešto ni moje mnogo bitnije, a čak verovatno manje nego šta nam pokazuju podaci, šta je to što možemo da, da iz njih zaključimo i da li možemo to nekako da validiramo, da možemo nešto da, da pomerimo. Tako da ta kultura učenja je ugrađena u skram. Ovaj, to je bukvalno osnovni koncept koji se stalno udara, jeste to ono transparentnost i onda inspect adept, isto po vuku, odnosno stalno stalno posmatranje, stalno učenje, stalno postavljanje nekih hipoteza. Na kraju dana i isto na bilo kom nivou, na nivou proizvoda, na nivou timske kulture, na nivou organizacijone kulture, mi postavljamo neku hipotezu u kojoj sad ja i ti možemo da polemišemo godinama ili možemo prosto da je probamo, testiramo tu hipotezu i na osnovu nje zaključujemo i vidimo šta dalje koja god to bila hipoteza. Hipoteza, ljudi će se obradovati crvenim čarapama, kupiš 170 pari crvenih čarapa, daš svakom zaposlenom, šta se dešava? Udeko sam odmah na početku, ceo ovaj razgovor će biti ono posve ovaj drugačiji, posebno kažem ono, pričamo, ovaj, pričamo suštinski kao iz, uh, iz konteksta, iz ugla, iz ugla IT industrije, gde uvek nekako odmah zamišljaš neki onako kao tehnički razgovor, ono, ovaj, sa developerom, ovde pričamo zaista, mislim, znaš to, kad si ti ovaj, I, I rekao, ovaj, možda na prvo slušanje nekome zvuči, kako da se izrazim, da li je prava reč neozbiljno, kada si rekao meko i flafi, ali ja baš mislim da su ove stvari veoma, veoma su važne. Ovaj, a i Iako mi je drago što si uh, predloži da pričamo o još jednoj temi uh, u pitanju remote rad, uh-huh. to je rad od kuće. I sad, baš jedan od rezultata ovog ovaj, uh, i uvida ovog projekta Aristotel jeste da, da ne utiče toliko znači, na efikasnost timova. Koliko sam ja uspeo uh, da pročitam u smislu da li su ljudi, uh, da li su ljudi 
da kažem, svi na okupu ili rade remotely, ali definitivno remote rad utiče na same ljude. Da, nije, to nije u Aristotelu. Arist, uh, Aristotel je malo stariji i, i u suštini tamo je ta ideja da, da timovi ne moraju biti nužno kolocirani, odnosno možemo da radimo da. Ove, odakle god. Sad to i dalje, koliko se sećam, bilo ka, po kancelarijama. Ali ima jedna druga zanimljiva stvar koju, koju ovako, za koju ja nemam neke podatke, uh-huh. ali znaš, posmatram ljude pa vidim, a to je da je mm, rad od kuće fenomenalan i svima odgovara to što mogu svašta nešto još da stignu, ali sa druge strane i, i nikad više nisam čuo da je ljudi izgorelo sad ono burn out, ta, da, da, da. ta famozna nova reč. Ovaj, I to je, to je prilično onako ozbiljno sad prepoznato, znaš, ovaj, međunarodna zdravstvena organizacija prepoznala burnout kao, kao ne, ovaj, stanje povezano sa, sa radom. I, I tu je ta neka, to je neka moja obzervacija, gledam kako da to ne kažem onako tvrdo, ali to je dajte ljudi malo se povežite. Mi ljudi smo socijalna bića i vidim da, da više su stradali da tako kažem introvertniji nego ovi za koje bi mislio ekstrovertniji, zato što znaš, ljudi koji su navikli da sebi prave kontent sadržaj uh-huh. i da, da se nekako povezuju sa ljudima, oni su pravili zoom kafe, pa roštilje, pa ovo, pa ono nešto se desilo. Evo, pretpostavljam da si da, ti da, u toj da, zato ekipi. Zato se smijem, jeste, pivo petkom, ono, to znaš, to sedimo u zoom i to je to. Pa da, da, nema veze, znaš, ali to je nešto si uradio. A sa druge strane, neko kome to nije blisko na prvu loptu, je takođe imao više prilike da ne vidja ljudi. I, i, I neki ljudi su izgubili čak i taj minimum a, ono, prisilne socijalizacije. I, I nekako, znaš, vidim, vidim da ljudi pate. I to je, znaš, u dosta razgovora jedan na jedan, to je taj neki moj poziv... A, potroši vreme, gorivo, markicu, šta god, živce i pojavi se jednom nedeljno da vidi žive ljude. Sad, um, kancelarije sve više gube taj neki smisao kao ajde da radimo zajedno, više su hajde da se povežemo, pa ćemo posle svako svoje kući da radi svoj posao. Tako da, to je, to je onako, to je, to je moj neki, neka obzervacija da mislim da rad od kuće koliko gode revolucija, ima te neke opasnosti da ljudi koje ostavimo bez nadzora umeju da potunu dublje, a da niko ne primeti. Ne, to još par stvari koje ste meni pomenuo, podelio neke podatke koji, koji govore prosto kako se ljudi sa boljim, da kažem, koji su ekstroverti, da imaju bolje social skillove, da prosto da se lakše i bolje nose sa, sa problemima, sa bolestima. Da, da. Ajde sad ono sad, da li žive duže ili ne, ono ovaj, ali ono prosto... Žive duže. Ovaj, u suštini, to je, to je ono jedno od malo istraživanja koje onako definitivno zaključuje da ljudi koji imaju bolju socijalnu mrežu, kvalitetniju, Žive duže, lakše prepoljevaju teške bolesti, gubitke. Znaš, ono, psihofizički su rezilijentni. Sad, relativno bolje. Sad, to ne, ono, ne možeš porediti jabuke i naranđe, da, ali da, da. nešto što je u toj kategoriji pretpostavljaš da će čovjek koji ima kvalitetnije odnose međuljudske imati i veći kvalitet života. Mislim, Znaš, to je, pride to je jedna od onih stvari koje ti izvuči lo, logično. Znaš, te neke veze su ono što nas definiše kao ljudi. E, jedna činjenica isto bila navedena ovaj, u, u našem dokumentu, to mi je bilo ovaj, fascinantno da prosto ljudi koji su poučeni da e, teže čitaju facijalne ekspresije, pa ih po, to posle još, da kažem, još dublje nekako... Ovaj... Da, to, to je neko isto, ono, pokazuje se da, da ako, ako se izoluješ, a, a, ono, socijalna anksioznost ili ono uopšte tvoja sposobnost da interaguješ pada. I praktično onda ona energija koja ti treba da, da se vratiš u društvo je viša. I, ove, i, i, i što, što si dublje u sosu, to, to više pada ta, te, tvoja sposobnost uopšte da interaguješ. 
i praktično je ono spirala iz koje jako teško se izvući, jako teško je sad odjednom odlučiti da se socijalizuješ, mislim kao i sve ostalo. Jako teško je odlučiti se, evo sad ćeš da treniraš. To su sve... Reci mi sad, podeli sa mnom tvoje mišljenje i taj rad od kuće. Je nekako došao silom prilika, ono, prošli smo kroz pandemiju i tako dalje. Mnogi su to dočekali, da kažem, vrlo onako srećni, prihvatili su to. Sada evo dolazimo do prvih tih nekih podataka koji pokazuju da to baš možda i nije toliko, i nije toliko sjavno. Ja se sećam i kroz neke epizode koje smo radili baš na samom početku podcasta, neke domaće IT kompanije pa su radili neke istraživanje o produktivnosti i tako dalje. Sad ovo su mnogo zbiljnije stvari po meni od produktivnosti, a to je da kažem neko psihološko stanje ljudi koje dolazi kao posledica rada od kuće. Kako misliš da danas organizacijona kultura kompanije može da pomogne kod ove vrste problema? Uf, ne znam. Ajde, počnemo od toga, ali samo još jedna stvar. Onako, podaci su, nema dobrih podataka o tome šta se desilo. Da još je dobro sve, sad to još sveže. Dobro, tako da samo da ne ispadne, da su ovo su više onako, dobar deo toga su i neke moje lične obzervacije. I ti ja sad pričam o tome. To, 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 to. Ja samo koristim priliku, ali prvi put razgovaram sa nekim, opet kažem, skroz drugačije ono epizode i meni sad naviru tako neka pitanja, ali verujem da ćemo ono da ovaj da se upale neke lampice neko novog razgovora, će možda inicirati neke nove teme, pa svakako i tvoje observacije su mi vrlo vredne. Pa, znaš, nekako, ajde ono što mi prvo pada na pamet, a to je, znaš, sve kompanije imaju kulturu i ona se rađe, žele li mi to ili ne. Tačka. Sad, sa time, šta možemo da kažemo? Možemo da kažemo da mi možemo aktivnije ili manje aktivno uticati na nju. Sad, nekako... Vidim da je u nekim većim sistemima koji su onako malo inertniji to procvetalo zato što je konačno dalo priliku malo ljudima i da ne rade. Malo onako budimo realni. Sa druge strane u nekim drugim sistemima, posebno manjim, to se desilo da recimo u startupima ljudi izgube ono, razgraničenje kuće i posla, kad ti stalno neki, baciš pogled na neki mail ili nešto. Sad, gde tu organizacije mogu da pomognu? Pa, znaš, ne znam, nekako, stalno se poteže ona priča o obaveznim danima u kancelariji. E, a sad... Ko pola nedelje obavezno, da. Šta god, ali to je prvo pitanje koje tu imam, a zašto? Ok, stoji ovo, bit će ti bolje ako povremeno vidiš živog čoveka, da. A sad sa druge strane, a zašto? I to je ta neka priča gde duh je pušten iz boce, ne možemo više da ga vratimo i ne verujem da će ikada više biti realno da se vratimo 100% u kancelariju. Sad ti neki hibridni mod, pitanje je, jer ti uvijek i dalje imaš dovoljno veliko tržište da će developeri reći, pa ja neću dolazim dva put nedeljno u kancelariju, ja ću da odem kod kompanije X, kompanija X ne traži to od mene. I sad, znaš, to je trebalo bi da bude win-win za biznis, za developera, u stvari nije. I tu negde nešto onako, opet bez podataka, primećujem da timovi koji su nastali kolocirani i koji su neko vreme radili zajedno su jako lepo preživali pandemiju. I tu baš sam pričao sa prijateljem i mojim bivšim line managerom Dejanom, baš to je onako jako upadljivo. Timovi koji su formirani bez da se ikad vide umeju da budu onako plivaju u etru, tako da mislim da ono što kompanije mogu da urade je ozbiljna investicija u kick-off. I to je recimo jako bitno da mi ovaj tim uspostavimo valjano. 
redovni, sad redovni je opet ono fleksibilan termin susreti možda na mesečnoj osnovi, možda na kvartalnoj, ali u svakom slučaju da se ljudi nekad vide i da, da stave iza onog imena prezimena, ne daj Bože i neki lik. I to da su... ne budemo samo avatari jedni drugima. Ono. Pa da. Da, da shvatiš da, da, da čovjek preko puta ono, ima i ostatak tela. I ovaj, da, da, znaš koliko se puta iznenad, iznenadim tako kad vidim nekoga po prvi put. Ovaj, uvek je viši, niži, uži, širi, nikad ne izgleda kao, kao na internetu. Tako da, 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 te neke, ovaj, a to je opet, a, um, recimo, to su značajni trenuci interakcije. Zato treba doći u kancelariju. Hajde dođi upoznaj se sa tim. Hajde dođi da napravimo to i to. A ne svake druge srede u mesecu. Ti si na početku rekao da si, da si žongler, a ja ću sad malo da žongliram uh-huh. ovaj, sa temama, pa da se, da se sada nastavim sa jednom drugom stvari koja mi je takođe bila jako zanimljiva. Sad ću da žongliram nazad na, na Agile uh-huh. i na Scrum. Kako si mi rekao da prosto da Agile i Scrum mnogo bolje leže ljudima koji de facto ono nisu u IT-u, znači da nisu ovaj inženjeri, da je to možda prilika da ih prevedemo, tak, da kažemo ono takve ljude koji ono prosto se nisu do sada bavili, da ih prevedemo u IT industriju. Pa, pa da, sad ok, da li bolje ili ne, ajde ostavimo uh-huh. otvoreno, ali mislim da je svakako jedan ogroman potencijal. Um, Znaš, to sam bukvalno uporedio sa ono ulaskom kreativaca u, u IT, ono, pa evo u krajnjoj liniji jest, tu smo jest. copywriteri, dizajneri i ostalo, odjednom su provalili i odjednom smo i svi shvatili da im je to mesto. E pa isto tako vidim da, da a, traže se Scrum Masteri i, i ono ne uspevaju kompanije da nađu Scrum Mastere, a uporno insistiraju na, na, na Scrum Masterima koji su... Ono, koji imaju IT background. Da. Uh-huh. A, a nije, nije to baš toliko bitno. Mnogo je bitnija ta neka kilometraža sa ljudima i još je bitnija izvini, onaj, onaj faktor šlifa. Da, da, da. I sad ti, ti ne možeš da naučiš čoveka faktoru šlifa, on mora da, da uživa u radu sa ljudima, inače tu nema Nema, nema napretka. Sad, recimo, psiholozi su jedna jako zanimljiva i jako podcenjena kategorija. Znaš, to su ljudi koji stvari koje Agile sada otkriva u organizacijnoj kulturi imaju na fakultetu kroz predmete, a većina ono radova sad, znaš, da, da ne citiram koji autor citira koje radove, mm-hmm. Ali gomila toga možeš da, da iskopaš u člancima starim po 50-60 i više godina. Znaš, organizacijna kultura se bavi time mnogo pre nego što je postao Agile, mnogo pre nego što je postao Scrum i a, a, treba iskoristiti priliku da nekako uvučemo te ljude i da izvučemo iz njih to nešto što oni znaju da doprinesu organizaciji. Znaš, mislim, ako neko se školuje da bude L&D o learning and development specijalista i sad da, da, da ono prati karijeru ljudi i ostalo, pa mislim da može da savlada i neki tim. I, i taj neki ono, ako, ako je neko stvarno ovaj, u pomagačkoj profesiji, pa to su ti upravo ovde ove neke mekše veštine, upravo taj neki coaching, aktivno slušanje i ostalo. A tehničke veštine dobit na dovoljnom nivou da, da to bude relevantno za njegovu poziciju. Ovo sam ovaj, namjerno hteo da, da skrenemo na ovu stranu iz prostog razloga, zato što znaš, za neke stvari, neke titule, tehnologije, kao po defaultu se gleda da je to nešto tehničko, strogo IT-vski i tako dalje. A mislim da kompletna IT industrija još uvijek je, da kažemo onako, ovaj... Uh, neotkrivena ne, ne oblaz za gomilu profesija ovaj, jest upravo to što si rekao ono kao veliki, u nekom trenutku se desio taj veliki talas prelazak marketara iz marketinčke advertising industrije 
u IT, mislim sa ono, koje kakvim nekim ono novim titulama, ali upravo što si ti rekao da i stvari poput Agile-a, ovaj Scrum-a nude mogućnost za ljude koji ono, reč jako je fenomeno što se potrebuje, koji imaju šlifa ovaj, za, rad, za rad sa ljudima. To je kako drugačije da opišeš nego ono, Znaš, nije, nije to kao ovaj stavka u, u Scrum Guide-u 17, sad ima i šlifa, nego više, više to nekako ostaje. Malo pre pomenuo si psihologi. Da? I za sam kraj razgovora ostalo nam je nešto što je meni opet izuzetno drago, što ćemo da načnemo kao, kao temu i da otvoreno ovaj pričamo o tome. Ovaj, ti ja smo opet, kažem, na na kafi pre početka, pre početka snimanja, razmenili to neke, da kažem, ovaj, naša, lična, naša lična iskustva. A ti si za sebe u, u, u dokumentu koji smo razrađivali za ovaj razgovor napisao da jedina mo, super moć koju imaš je smirenost. I to mislim da se vidi u celom, ovaj, u celom ovom razgovoru ovaj, i da ta super moć kod tebe ide od psihoterapije. Da, e, to, to je recimo jedna onako, um, nažalost ovdje nekako malo i dalje tabu tema, ali, znaš, mislim, ja, ja sam krenuo u nekom trenutku na terapiju zato što sve je ono čekirano kao naš život žena, deca, otprilike, dobro nije bilo deca u tom trenutku, a opet osjećaš nešto, neku u mom slučaju prazninu i ovaj, Onda sam, znaš, potražio pomoć i, i pravo ti kažem, mislim da mi je to najbolja odluka u, u skorije vreme, između ostalog, odluka koja je posle dovela do toga da se edukujem u, u tom smeru. I, i ovaj, ne znam da li ću ikad da se bavim terapijom, stvarno ne znam, ali znam da, da, da je to fundamentalno promenilo moj način interakcije sa ljudima. Znaš, a... a Dobijem povremeno feedback, baš to da sam malo mekši, da, da sam prijemčiviji, da sam pristupačniji, a to je jako bitno, posebno kad, kad treba da, da se postaviš u neku ulogu autoriteta negde i da nešto sad kao budeš neki konsultant, onda evo, ne, mogu, ne, ne izbija mi Dina ovde iz, iz <laughs> videografije. Ove, a to je, to je shvatiš da ima taj neki maksimum sile koji možeš da primeniš, a, ove, a i to je pitanje da li želiš. Opet, ako pustiš ljudima priliku, oni to uvek iznenade. I znaš, i sad, i to se iznova i iznova pokazuje da, da recimo a, poverenje i taj neki humanistički pristup, pošto sam ja ono, pustio korenje u gestaltu, taj humanistički pristup je upravo to, horizontalnost. Vidi, ja i ti smo jednaki. Nema, nema šta da se ja postavljam nešto kao u neku ko zna koju ulogu, kad u istom smo sosu, u istom smo brodu, ja mogu da te saslušam i nekako da budem sa tobom u kontaktu pre svega kao ljudsko biće. Meni je jako drago ovaj, što imaš, da kažem, taj način da na jedan vrlo smiren način pričaš o, o stvarima koje, ja mislim, uče mnogi ljude, a da ne bude da sam ja sad ovaj, sagovornika challenge-ovo da podeli ovaj, ovako nešto, ja sam tebi isto tako rekao da ja sam preki dva, dva meseca postao dugo, dugo vremena kao kako, šta, gde, kod koga, krenuo takođe na, na terapiju i neverovatno mi mnogo prije i sad ono, ne verujem da je sad ovaj, baš neki ono kao lažni osjećaj, ali feedback ljudi oko mene jeste da sam mnogo smireniji, pogotovo tako nekim situacijama kada su inače od mene navikli da smo totalno ono friki, ovaj, ali definitivno mnogo, mnogo prija i mnogo mi sada znači što, što pričamo ovaj, ovome kako utiče, jer mislim da je to jedna stvar koja je uh, mislim opet kažem, pričamo ovo iz neku Google kao IT industrije, dolaziš nam iz, iz, iz IT kompanije, to je sve posao gde se sve mnogo brzo dešavaju stvari, menjaju se ljudi i prosto ono, 
naš organizam, naša psiha se nekada mnogo teško nosi sa svim tim promenama i treba ovaj, voditi računa ovaj, o tome. I težak je posao, to je, to je ono što, što zvuči kao, ovaj, znaš, svi vide, svi vide cifre često, a ne vide, ne vide koliko je to koliko to može bude stres. I sad to je opet kao, pa kako je to, samo, samo gledaš u kod, mislim, mnogo, mnogo više je zapravo interakcije sa ljudima, mnogo manje u kodiranju. I ne, ne znam, ni jedan softverski posao mimo neke tvrde algoritmike, otprilike u nekom institutu, koji ne uključuje rad sa ljudima i koji ne uključuje pre svega interakciju. Sjajno. Kada je u pitanju psihoterapija, da li bi imao možda još nešto da, da, da podeliš ovaj, pre nego što krenemo da zaključimo razgovor, ali ne bi volio od nas da, da, mm-hmm. da si želao da kažeš još nešto, jer kažem prvi put pričamo o ovome ovaj, u Digitalk podcastu i ukoliko si želao još nešto da podržiš, vrlo rado bih ti dao priliku. Ja, ja, ja se sve vreme, ono sad, znaš, ja, ja sam bukvalno osjetio prvi impuls da ti kažem bravo svaka čast kad si, kad si ti podelio i to je taj neki, ta neka normalizacija toga da nam, da nam svima treba pomoć nekada i, i da, da je to isto lepo i ljudski i, i onako nekako, ne znam, možda ohrabrenje ljudima da, da, da ako im treba pomoć je potraže i ako ne uspiju iz prve da, da po, potraže ponovo i to je taj neki možda to mi, to mi samo fali ohrabrenje, znaš da, da na kraju dana nije bitan, nije stvarno bitan i to jedno od ozbiljnijih istraživanja pokazuje da nije bitan modalitet terapeuta, nije bitna, odnosno njegova škola, nije, bit, nije bitna cena terapije, dužina, trajanje i ostalo, nego je opet bitan međuljudski odnos i kvalitet odnosa koji se formira sa terapeutom. Pol nije bitan, da. godine nisu bitne. Tako da možda to, ono, potražiti pomoć kad, kad treba. Mislim da smo danas pokazali kako se to na neke teme o kojima smo na ovakav ili onakav način pričali do sada, smo organiz... dotakli smo se organizacijne kulture, dotakli smo se timova, dotakli smo se agile-a i skrama, dotakli smo se psihoterapije i da smo ispričali, ja mislim, jednu lepu, laganu i ovaj, zahvaljujući tvoje smirenosti, onako, kažem, vrlo, vrlo pitku priču, ja sam ti neizmjerno zahvalan na tome. U kontekstu svega ovoga danas ovaj što smo pričali, da li bih teo možda da pošalješ neku poruku našim, našim pratiocima, ovaj, jer kažem, dotakli smo se nekoliko uh-huh. tema iz uh, jednog posebnog uh, ugla i volao bih prosto eto za kraj da imamo, ovaj, da imamo i neku vrstu zaključka ovog razgovora. Uf, velika odgovornost. Pa možda, znaš sad, sad kad razmišljam, taj neki, taj neki moment da, da nekako poguram ljude da, da uče i probaju šta god to bilo, sad, znaš, ovo sam rekao, ako nije taj terapeut drugi ili u organizacijnom smislu, ako ne radi, hajde probamo nešto drugo, ili ono što je meni ja kad sam se moji supruzi žalio kao, jao, 35 godina sad počinjem da se edukujem, kad završim imat ću 40, kaže, vidi, za 5 godina imat ćeš 40, učio ti ili ne, tako da, znaš šta, neki od najzanimljivijih ljudi koje znam sa 20, 30, pa ni 40 i 50 nisu znali šta će rade, neki od njih i dalje ne znaju šta će rade i a, a, treba probati. Mnogo, mnogo je lakše, brže, jeftinije i prijatnije probati nešto, pa probati nešto drugo, nego, nego razmišljati o tome da li probati jedno ili drugo. Hvala ti veliko na ovom razgovoru. Znači, zaista, zaista sam uživao ovaj, uspio si čak i mene da, ovaj, da dovedeš na neki novi nivo smirenosti, onda svaka ti čast. Nadam se da si uživao danas. Ja, pa, paš, evo vidim, ne, ne znam uopšte koliko pričamo, tako da baš mi je bilo prijatno. Hvala ti puno. Hvala tebi još jednom. Dragi prijatelji, gledalci i slušalci, iskreno se nadam da ste uživali u današnjem razgovoru. 
kao što vidite, eto, gledamo da, ovaj, da donosimo neke nove teme, ali da neke stare teme obradimo na malo drugačiji način. Zato ukoliko imate bilo kakvih ideja o čemu biste želeli da razgovaramo, na koji način, koga želite da čujete u Digitalk podcastu, ja vas okrabujem da, da mi pišete na info.digitalk.rs, mnogo nam znači feedback sa vaše strane. Takođe, još jednom ću vas moliti da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite i na subscribe i na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Svakako, vi svi koji više volite da slušate podcaste, podsjetnik da smo prisutni i na svim audio platformama. Pratite nas na društvenim, na društvenim mrežama, tu znate da smo najaktivniji i da ćete tu prvo dobiti informaciju šta ima novo kada je Digitok u pitanju. I naravno na kraju velika zahvalnost svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i podržale rad Digitog podcasta. Na prvom mestu MTS, naš pokrovitelj u 2023. godini. Naravno velika zahvalnost i našim partnerskim kompanijama Mastercardu, OTP Banci, Ananas i Komercu, Ideja Online prodavnici. Ne zaboravite kod Ideje promo kod Digitalk 500 koji omogućava 500 dinara popusta prilikom kupovine u Ideja Online prodavnici. I na samom kraju naši drugari iz Finese su i danas sa nama, tako da će dvoje vas koji budete najbrži sa komentarima nagraditi sa dva primjerka svojih knjiga. Vidjet ćemo da se potrudimo da uklopimo te knjige sa temom današnje epizode, a za sve vas ostaje da važi promo kod Digitalk koji vam na finesinom sajtu omogućava 10% popusta na sva finesina izdanja. Toliko za ovo druženje u Digitalku, vidimo se naredne nedelje. Ćao!